0: వంశీగారు నమస్తే అండి హర్షణీయానికి స్వాగతం మొదటి ప్రశ్న సార్ ఇప్పుడు కొంతమంది రాతలు కొంతమంది మాటలు మనల్ని జీవితంలో చాలా ప్రభావితం చేస్తాయి అట్లా మిమ్మల్ని బాగా ప్రభావితం చేసిన వాళ్ళు ముగ్గురు గురించి చెప్పగలరా
1: నేను చిన్నప్పటి నుంచి చదవడలోంచి పుట్టింది ఏం పుట్టినా చదవడలోంచి ఇది చదువు అని చెప్పిన మనిషి ఎవరు లేరు నాకు గురువు అలాగే ఎవరు లేరు మా ఊరి లైబ్రరీలో చిన్నప్పటి నుంచి నేను చదువుతూనే ఉన్నా అలాగా చదివిన కథల్లో నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసిన కథాగూర్ది చ్యూత పాషాణాలు అదొక అద్భుతమైన కథ అండి అది ఆ తర్వాత చాలా లతగారి సాహిత్యం చలంగారి సాహిత్యం బుచ్చిబాబు గారిది ఇంకా అక్కడ నుంచి చాలా చాలా చదివారు అండి
0: ఇవన్నీ పదహారేళ్ల లోపల చదివాడు మొత్తం ఇదంతా
1: చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతూనే వస్తున్నానండి చదివేది చదవడం బాగా ఇష్టం మీకు అలా చదవడం మొదలు పెట్టాను
0: తర్వాత మీరు పదిహేడేళ్ల వయసులో ఇల్లు ఇంటి నుంచి దూరంగా వచ్చేసారు మెడ్రాస్ వచ్చేసారు
1: పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది గుర్తులేదు చాలా చిన్న వయసు చాలా చిన్న వయసులోనే వచ్చాను
0: వ్యక్తిగతమైన కారణంతో మెడ్రాస్ వచ్చారు
1: అంతే అంతే తప్ప సినిమా పిచ్చేది ఏమి లేదు సినిమా గురించి
0: అప్పటికే మీరు కొన్ని కథలు రాయటం జరిగింది కదా సార్ మద్రాస్ వచ్చేటప్పటికే మద్రాసు వచ్చేనాటికే
1: ఒక రెండు మూడు కథలు రెండు నవలు రాసా
0: నవలలు కూడా రెండు
1: నవల అందులో మంచు పలికే నవల ఒకటి ఇంకో నవల ఇంకోటి ఉందండి అది చెత్త మంచిది కాదు అదొక నవల రెండు నవలు నేను మద్రాసు బయలుదేరే ముందే అప్పటికే రాసాను పబ్లిష్ అయినాయి పుస్తకాలు పెద్ద పెద్ద సంస్థల్లో పబ్లిష్ అయినాయండి అప్పుడు నవభారత్ పబ్ బుక్ హౌస్ అని చాలా ఫేమస్ అండి ఆ రోజుల్లో సులోచన రాడ్డి గారి అవి వేసివారండి వాళ్ళు వాళ్ళు పబ్లిష్ చేశారండి నవలా అంటే ముందు ఆంధ్రజ్యోతి సీరియల్ నవలా ప్రదర్శిని అని ఆరు వారాలతో చిన్న చిన్న నవలండి నవలికలు అందులో ఇది రెండో నవలనుకుంటాను ఇది అలాగా ఆ వచ్చిన నవలల్ని వాళ్ళు పుస్తకాలుగా విస్తర్జించండి బాపుగారి బొమ్మలతో బాపు గారి ముఖిత్రాలతో
0: అప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి బాపుగారి బొమ్మలతో
1: వచ్చేసారు నా మొట్టమొదటి కదికే బాపుగారు బొమ్మ వేశారండి మొట్టమొదటి నవలండి దీనికి కూడా బాపుగారే రెండో నవలు కూడా బాపుగారే నవల పరమ చెత్తది కానీ అద్భుతం ఉంది బాపుగారి ఆ బొమ్మ చూసి కూడా నెల రీరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను
0: తర్వాత మీకు మొట్టమొదటి పారితోషికం ఇప్పుడు వచ్చింది దాంతో ఏం చేశారు మీరు
1: అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా రచయితగా
0: రచయితగా మొట్టమొదటి సంపాదన ఇది
1: రచయితగా మొట్టమొదటి పారితోషికం ఆంధ్రజ్యోతి ఆంధ్రదీపావళి కథరా పోటీల్లో నా కథ థర్డ్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి కాంపిటీషన్లో
0: థర్డ్ ప్రైజ్ థర్డ్ ప్రైజ్ వచ్చింది
1: ఆ రోజుల్లో ప్రైజ్ రావడం చాలా గొప్ప విషయం రెండు వందల యాభై రూపాయలు చెక్ వచ్చిందండి నాకు ఎయిటర్ గారి లెటర్ పురాణం సుబ్బణ్యశ గారిది దాంతో అనపర్తి వెళ్ళి అంటే దగ్గరలో స్మగ్ల్ సామాన్లు అమ్ముతారు అనపర్తిలో హెన్రీ శాండర్స్ అనే వాచ్ కొందాం అనుకున్నాను కానీ ఎవరో రాజకీయం చేసి నా చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళు అది కాపీ కదని వాళ్ళకి లెటర్ రాసేసరికి ఆ ప్రైజ్ ఆగిపోయింది అయ్యో నేను ఆ వాచ్ కొనలేకపోయాను
0: ఆ చెక్ వాళ్ళ వెనక్కి పంపించేయాల్సి వచ్చిందండి చెక్ వెనక్కి మళ్ళీ కొన్నారా హైన్లీ వాచ్ ఎప్పుడైనా
1: మళ్ళీ ఎప్పుడు వాచ్ రీసెంట్గా ఒక వాచ్ నా ఫ్రెండ్ ఎవరో గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అదేంటి యాపిల్ వాచ్ ఇది లేదో డెబ్బై నేను ఎప్పుడు వాచ్ పెట్టానండి నా ఫ్రెండ్ ఇవ్వడం జరిగిందని అప్పుడప్పుడు పెడతాను అనమాట
0: ఇంట్రెస్టింగ్ సార్ మీరు దర్శకత్వం కథ రచన రెండిట్లో కూడా రచన కూడా రెండిట్లో కూడా మీకు బాగా పేరు వచ్చింది బాగా చక్కటి పేరు వచ్చింది సో మీకు ఒకదాన్ని ఒకటి ప్రభావితం చేయడం జరిగిందా మీ రచనలు దీని మీద సినిమాలు రచనల మీద అని మీరు అనుకుంటున్నారా ఏమోండి అలానే
1: అనుకోవట్లేదు కానీ ఒకటి తెలుసుకున్నాను అంటే మీరు ఇది అడగన ప్రశ్న అది బట్టి చెప్తాను చెప్పండి సార్ ఎంత అద్భుతం చేద్దాం అనుకున్న ఆ రచన గొప్పది కావాలండి కరెక్ట్ ఒక అద్భుతమైన సినిమా తీయాలంటే రచన గొప్పది కావాలి నేను ఇవి అనుకోవడానికి ముందు అఖిరా కురసోబా చెప్పిన ఒక వాక్యం కారణం కావచ్చు లేదా జీవితానుభవం కారణం కావచ్చు రచన అది ప్రధానమండి నువ్వు ఆ రచన చేయడానికి ఎప్పుడైతే నీలో ఆ క్రియేటివిటీ చచ్చిపోయిందో ఇంకా అన్ని విధాలుగా అన్ని చచ్చిపోతాయి తెలిసి అంటే రచన గొప్పది అంత ప్రధానమైంది
0: అంటే ఇదే లైన్స్లో సార్ మహల్లో కోకెలో నావల్ రాశారు మీరు తర్వాత అది సితార సినిమాగా వచ్చింది నాకు ఇష్టమైన సినిమాల్లో అదొకటి మామూలుగా రచనలు చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఆర్కే నారాయణ గారు గైడ్ సినిమా తీయటం జరిగింది దేవానంద్ తీస్తే నేను విన్నది ఏంటంటే విన్నది చదివింది ఆయనకు చాలా అసంతృప్తి ఉండింది ఆ సినిమా ఎట్లా తీశారు అనేది అని మనం ఇక్కడ తమాషా ఏంటంటే ఎవరైతే రచన చేశారో మీరే సినిమా తీయడం జరిగింది రచన నుంచి సినిమాకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయ్యే దాంట్లో మీకు ఎంత సంతృప్తినిచ్చింది సినిమా ఆప ఆపరంగా చూసుకుంటే ఒక రచయితగా చూసుకుంటే
1: నాకు ఆ నబల సినిమా చేసినప్పుడు చాలా అద్భుతమైన విజువల్స్ వర్కౌట్ చేశాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఎక్కడో రాశాను కూడా ప్రొడ్యూసర్ గారు అవన్నీ బోర్ కొడతా తీసేయమన్నాను ఇళయరాజే గారు అసలు ఆ సినిమా నచ్చిందే ఆ విజువల్స్కి అండి ఆయనకి అద్భుతంగా నచ్చేసింది ఇళయరాజాకి ఆ ఇళయరాజా సినిమా చూడడానికి వేరే కథ ఉంది ఆ తర్వాత ఎప్పుడని చెప్తాను ఇప్పుడు టోటల్గా సినిమా నేను అనుకున్నట్టు తీలేదు ఆ క్లైమాక్స్ కానీ అది కానీ వేరే నవల్లో ఉన్నది వేరే నేను అనుకున్నది వేరే కమర్షియల్ ఫిల్మ్కి ఎలా క్లైమాక్స్ ఉండాలని ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పడంతో ఆ విధంగా మలచడం వల్ల అది నాకంత నేను సాటిస్ఫై కాల సినిమా బాగుండొచ్చు బాగుందని అన్న తర్వాత అలాగే ఫస్ట్ హాఫ్లో కొన్ని విజువల్స్ ట్రిమ్ చేసాను చూసారా ఆ రెండు నిమిషాలు అదొక అద్భుతం అండి దానికి ఇళయరాజ ఇచ్చిన మ్యూజిక్ కూడా అద్భుతం అవన్నీ లేవు రిలీజ్ అయ్యి సినిమాలో
0: ఆ థీమ్ ఒకటి ఉంది కదా సార్ సితారాలో ఒక థీమ్ ఉంది కదా ఇళయరాజా గారు చేసే చాలా అద్భుతమైన థీమ్ అది మీరు ఆ సీన్ చెప్తుంటారు కదా ఇప్పుడు చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు ఇప్పుడు సుమన్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు లోపలికి ఆ షాట్ మొత్తం అంతా నిశ్శబ్దమే ఉంటుంది చాలా సేపు
1: వెనకాలండి మొత్తం అది రెండు రీలు కాదండి మూడు రీళ్లు
0: ఒక రీల్ లెంగ్లీట్ రీల్ తీసేసి అది బాగుంటుంది అవి మొత్తం తర్వాత మీరు రచనలో ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారా సినిమాలు తీయటం ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారా ఏం
1: చేసినా మనస్తో చేయాలండి ఇది నేను ఓ షో నుంచి నేర్చుకున్నదే ఏం చేయండి రచనే చేయండి సినిమాయే తీయండి ఇల్లే తొడవండి గచ్చే కడగండి అది మనస్తో చేయమని చెప్తారండి ఓషో అది నన్ను బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది నేను ఆ విధంగానే చేస్తానండి సో అన్ని ఏం చేసినా
0: మనస్తో చేస్తే ఆ తృప్తివి అంతే మీరు మామూలుగా మీతో మీరు టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు దూరంగా అందరికి దూరంగా సో ఇప్పుడు లాక్డౌన్ అనేది ఫోర్స్డ్ లాక్డౌన్ వచ్చింది మా అందరికీ మీరు లాక్డౌన్లో ఏం చేస్తారు
1: నా జీవితకాలం అంతా లాక్డౌన్ రేపు వస్తున్నావా నేను మీరు రాత్రి ఎప్పుడో ఫోన్ చేశారు నన్ను కాంచి టైం అయితే అండి
0: ఇప్పుడు
1: పదకొండు దాటింది ఇంతవరకు ఎవరో నాకు ఫోన్ చేయలేదు ఓకే సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు ఎవరో సో ఆల్మోస్ట్ నిశ్శబ్దమే ఇదంతా లాక్డౌన్ లాగే ఉండదు కానీ పరిస్థితి కాబట్టి నాకు ఈ లాక్డౌన్ నన్ను ఏమీ రకమైన ఫీలింగ్ తీసుకురావట్లేదు ఎప్పుడు నేను అండి సాధ్యమే ఉంటాను
0: బాగుంది సార్ ఇది చాలా బాగుంది తర్వాత మీరు మధ్యలో కొంతకాలం బ్రేక్ తీసుకోవడం జరిగింది సార్ ఆ బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ మీరు రచనలు స్టార్ట్ చేశారు ఈ బ్రేక్లో మిమ్మల్ని ఎట్టా మీరు రీఛార్జ్ చేసుకున్నారు ఎప్పుడు బ్రేక్ అంటారు అంటే మీరు యానాంలో గడిపిన కొంతకాలం చెప్తారు కదా ఆ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నా ఎట్లా మిమ్మల్ని రీఛార్జ్ చేసుకున్నారు మళ్ళీ కంప్లీట్ గా మీరు సినిమాల్లో ఉన్నప్పటిది కూడా మీరు అవన్నీ వదిలేసి ఒక బ్రేక్ లాగా తీసుకున్నారు కదా
1: రీఛార్జ్ అనేది పనిగట్టుకుని నేను కారణాలు అవుతాయి
0: ఇప్పుడు మీరు రాస్తున్న కథలు ఉన్నాయి కదా చాలా మటు కథలు అక్కడ నేపథ్యంతో తీసినవి గోదావరి నేపథ్యంతో తీసినవి అప్పుడు ఈ కథలకు ఏమన్నా పునాది ఆ బ్రేక్ లో పడిందా మీకు చాలా మందితో మాట్లాడడం లేదంటే మామూలు రెగ్యులర్
1: మామూలుగా అలా తిరుగుతూ ఉంటారు అంతే అది పనిగట్టుకుని ఆ యానం వెళ్లడం వల్ల అనేది ఏమి కాదండి ఎప్పుడు అలా
0: తిరుగుతూనే ఉంటారు ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్తే మీరు పుస్తక ప్రియులు కదా విపరీతంగా చదువుతారు మీరు ఎలాంటి పుస్తకాలు చదవడానికి ఇష్టపడతారు నేను విపరీతంగా చదువుతాను ఏం
1: కాదు కానీ అవుతానండి అప్పుడప్పుడు అంతే ఎలాంటివి అంటే కాదండి నాకు నచ్చిన కథలు ఏమన్నా అడగండి చెప్తాను కొంతమంది
0: నచ్చిన కథలు చెప్పండి సరే
1: అంటే ఇవి చెప్పడం వల్ల మీకు ఏమన్నా ఓహో ఈ రకం టేస్ట్ అని అర్థం అవద్దు లేదో నాకు తెలియదు నాకు నచ్చినవి చెప్తాను చెప్పండి కొల్లపూడు మారుతిరావు గారిది జుజుమొర ఆర్ఎస్ దర్శనం మధురమేనాక్షి సి రామచంద్ర గారిది వేలిపళ్ళై పురాణం సుబ్రమశ నీలి బాల బాలంగాధర్ తిలక్ ఊర్చేవరి ఇల్లుచేవరి మల్లాది కృష్ణమూర్తి గారిది స్టాలిన్ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారిది మిస్ట్ మధురాధిక నరేందర్ది వెదురు పువ్వు శిరోశ్ట్ కాంతారావు గారిది కంచి మేకలు అల్లం శాషరావు గారి నరమేధం ఇంకా బషీర్ కథలు తెలంగాణ ఏనండి దేవులపల్లి కృష్ణమూర్తి గారు హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్తుంటే మధ్యలో అదేదో విలేజ్ అండి అద్భుతమైన కథలు రాశారు ఆయన వీటన్నిటికంటే సి వేణు నవ్విన ధాన్య రాసి అని ఒక కథ అండి ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో రాశారు ఇప్పుడు ఆయన లేరు అది ఒక కుర్రోడు రాశాడు అని ఇప్పటికీ ఫీల్ అవుతాం ఆయన ఎనభై ఏటప్పుడు ఆ మధ్యపుడు పోయినట్టున్నారండి అంత అద్భుతమైన కథ ఆ కథ చదివి నేను మీకు చూపిస్తాను అయిపోయిన తర్వాత అద్భుతం అని రాశాను అండి మూల అక్కడ ఇలాంటివి నేను చదివేది ఇదండి ఇప్పుడు ఈ కథలో వింటే
0: ఈ లిస్ట్ విన్నారు కదా దీన్ని బట్టి ఎలాంటివి చదువుతారో మీకు అర్థం ఇంకోటి మీరు ఇంకొక మంచి పని చేసింది ఏంటంటే నా వంశీకి నచ్చిన కథలు అని రెండు సంపుటాలు వేసారు దాంట్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ముందు మాటలో కూడా మీరు మెన్షన్ చేశారు మామూలుగా ప్రసిద్ధమైన కథకులు చాలా మంది ఉన్నారు ఇన్ఫాక్ట్ మీకు ఇష్టమైన పేర్లు ఎవరైతే చెప్పారో వాళ్ళ కథలు ఎవరివి దాంట్లో లేవు యాక్చువల్గా చలం గారు కానీ గారు కానీ లేవు మీరు అది కాన్షియస్ గా చెప్పినట్టు కూడా ఉన్నారు చెప్పిన కథల్లో కూడా మిగతా లేవు కానీ వాటిలో కథకులు ఒక్క కథ వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రాచుర్యం లేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అవన్నీ రాయడమే కాకుండా ఆ వెనకాల మీరు ఒక మూడు నాలుగు లైన్స్ రాశారు ప్రతి దానికి కూడా అది దట్ విల్ గివ్ ఎ వెరీ గుడ్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఆ కథ గురించి అది బాగుంది యాక్చువల్గా
1: అలా చేస్తే వేరే అతనికి ఫోన్లో చెప్తే అతను రాశాడు నేను నేను రాయలేదండి నేను రాస్తే నా లాంగ్వేజ్ వేరే వేరే అతనికి ఈ కథలన్నీ సెలెక్ట్ చేసి అతనికి ఇచ్చి అది అతని భాషలో రాసాడండి భావన అదే నాకు నచ్చిన కథ పంపిస్తూ భావన అదే అతని భాషలో రాశాడండి చూడండి మీరు చదవండి
0: నేను రాసానుండదు ఏదైతే ఆ క్రిస్ప్గా ఫోర్ లైన్స్ రాశారు చూసారో అది చక్కగా కథను పడుతుంది అది కథలో ఉన్న భావం బాగా బాగా వచ్చింది అదేమన్నా ఇంకా ఇంకో సంకలనం వేసే ప్రయత్నం ఏదైనా ఉందా సార్
1: నేను రెండు సంకలనాలు వేసానండి మూడోది వేద్దామని అదా అనుకుంటూ ఉంటగా వాడ్రైవ్ చిన్నవేర భద్రుడు గారు ఇంకొద్దులండి నేను ఏదో వ్యాపారం అయిపోయిందని కూడా అనేవాళ్ళు ఉంటారు అనే మాట నాకు బాగా నచ్చింది ఆయన అన్నమాట ఆప్ చేశాను లేకపోతే ఇంకా చాలా మంచి మంచి కథలు చదువుతూ ఉంటాం కదా
0: ఇప్పుడు రాసే కథకులు కూడా మీరు చదువుతారు కదా సార్ రెగ్యులర్ ఇప్పుడు వచ్చే పుస్తకాలు కూడా చదువు
1: అవునండి మధురాంతకు నరేంద్ర అండి ఇప్పుడైనా కదా ఎదురుపురణి కాంతారావు గారు ఇప్పుడైనా కదా
0: ఇప్పుడైనా కరెక్ట్ సార్ తర్వాత దీంట్లో మీరు అన్ని రాస్తూ కథలు నల్ల సుశీల అనే మీకు మీరు రాసిన కథ నల్ల సరే నల్ల సుశీల కథలో మీరు ఏం చెప్పారంటే ఇది ఎందుకు ఇష్టం అనేది నేను చెప్పను అన్నారు ఏమన్నా చెప్పగలరా ఇంటర్వ్యూలో ఇప్పుడు
1: అది ఎందుకు ఇష్టం అనేది ఇప్పుడు చెప్పను కానీ రెండు వందల యాభై రూపాయలు ప్రైజ్ వచ్చిందే ఆ కథ
0: ఆ కథకొచ్చింది రెండు
1: యాభై రూపాయలు ప్రైజ్ వచ్చి ఎవరో ఇది అది కాపీ కదా అని ఆంధ్రజ్యోతికి లెటర్ వేసరికి వాళ్ళు స్టాప్ చేశారు ఆ తర్వాత అది అబద్ధం అని తెలిసి మళ్ళీ వాళ్లే బాపు గారు బొమ్మతో పబ్లిష్
0: చేశారుంచి
1: అది ఎందుకు రాసాను అనేది నా తె అది నేను చూసింది ఎరిగింది చెప్పగలను
0: ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే మేము మేము మాట్లాడుకునేటప్పుడు అరే వంశీ గారు నల్ల సుశీల కథ ఇక్కడికి మద్రాసుకు రాకముందు రాసింది కదా తర్వాత ఆయన చాలా మంచి సినిమాలు తీశారు పెద్ద పెద్ద సినిమాలు తీశారు ఇప్పుడు వచ్చిన పసలపూడి కథలకి నల్ల సుశీల కథలకి స్టైల్లో కానీ ఆ రాసే మీరు కొంత గోదావరి సర్కాజం ఉంటుంది కొన్ని డైలాగ్స్లో హ్యూమర్ ఉంటుంది ఆ దృశ్యం చేయడం ఉంటుంది ఆ చుట్టుపక్కల ఏమన్నా చేంజ్ ఉంది అని చూస్తే మాకేం చేంజ్ కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు రాసిన స్టైలే అది నల్ల సుశీల కథవా నేను తిరిగి రాసినట్లు అండి మళ్ళీ మళ్ళీ రాసారా అనుకుంటా అవునా
1: కాబట్టి అప్పటికే ఇప్పటికే ఉంటుందండి పదహారో ఏటకి యాభై ఏటకి తేడాలు ఉంటాయి కదా
0: రైట్ సార్ ఓకే తర్వాత మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో అమరావతి కథలు మాల్గుడి కథలు మీకు ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పారు దాంట్లో నచ్చిన అవసరం ఏమిటి మీకు తెలుసుకోవచ్చు అవి చాలా హృదయంగా ఉండగా నచ్చినాయి అంటూ పనిగట్టుకునేవి
1: లేదండి నాకు చాలా అద్భుతంగా ఫీల్ అయినప్పుడు అమరావతి కథలు ఎప్పుడో చదివిన ఆంధ్రజ్యోతిలో ఆఖరి పేజీలో ఉండేదండి అమరావతి కథ ఒకే ఒక పేజీ కథ అది పన్ను సుబ్రహ్మణ్య గారు రీటర్గా ఉన్నప్పుడు ఆఖరి పేజీ కథ అండి అది ఏమి ఉండే కాదు నాకు గుర్త లేదండి ఒకే ఒక పేజీ అలాగే మాలగుడి నేను టీవీలో చూడటమే బ్లాక్ అండ్ వైట్లో టీవీలో అప్పుడు ఇంకా కలర్ రాలేదనుకుంటాను ఫస్ట్ కథ హీరో హీరో అనే కథ మొట్టమొదటి కథ వాళ్ళు తెరికాషేసాను కాదండి అది చూసి అద్భుతంగా తెలియదు అంత అంత కదా అత సినిమా డైరెక్టర్నేమో అతను అది ఎలా తీశారు ఏంటి బెంగళూరు దగ్గర దగ్గరలో తీశారు శంకర్నాగ్ అనేసి తెలిసిందండి శంకర్నాగ్ కూడా నాకు తెలుసు వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ వైజ్ చెప్పాడు అసలు ఆ విలేజ్ అదంతా కూడా మేము క్రియేట్ చేసిందండి మొత్తం అని చాలా అద్భుతంగా చేశారు అని అనిపించిందండి ఇలాంటివి అడిగాను డీటెయిల్స్ ప్రొడక్షన్ డీటెయిల్స్ అని కథ చాలా అద్భుతంగా ఉంది చూస్తుంటే
0: తర్వాత మీరు అల్లం శేషగిరిరావు గారి రచనలు అంటే కూడా మీరు చాలా ఇష్టం అంటారు దాంట్లో నచ్చిన అంశాలు ఏంటి మీరు అల్లం శేషగిరిరావు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కదా ఆయన కథలు ఆయనతో మాట్లాడినట్టు
1: కూడా గుర్తీరాలు కూడా రాసారు రాసిన ఆయనకి ఆయన జవాబు రాశారు ఆయన చాలా అద్భుతమైన టేస్ట్ అండి
0: ఆయన
1: రైల్వేలో పనిచేసేవారు ఆయన అంతా అబ్జర్వేషన్ అండి ఆయన అబ్జర్వేషన్ నాకు చాలా ఇష్టం ప్రణ సుంద ముందు మాటలు కూడా అదే మాట రాసారు ఆయన చీకటి కథ రాయడానికి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా ఎక్కడో రాసారండి చదివాడి చాలా అద్భుతంగా ఫీల్ అయ్యాను అలాగే నాకు ఇష్టమైన సజ్జి అంటే ఆయన కూడా చాలా ఇష్టం ఇంత అంతగా అంత ఇష్టం ఆయనకి చాలా ఆయన సజ్జి పోయినప్పుడు కూడా ఒక అద్భుతమైన ఆర్టికల్ రాసారు మీ దగ్గర ఉందో లేదో
0: నా దగ్గర ఉంది
1: ఇవన్నీ నన్ను చాలా ఇంప్రెస్ చేస్తాయండి పల్లవ్ సాక్షి కథ నాకు ఇష్టమే అందరూ వరుడు గురించి గొప్ప చెప్తారు చీకటి గురించి కూడా చెప్తారండి ఇంకా నేను అన్ని నాకు బాగానే ఉంటాయి చాలా తక్కువ రాశారు అన్ని బాగానే
0: ఉంటాయి
1: నన్ను ఎవరో టెలిఫిల్ చేయడానికి కూడా అప్రోచ్ చేయరు చీకటి మొత్తం అంతా చీకటేనండి తీయాలంటే మొత్తం చీకటే ఇప్పుడు టీవీలో మొత్తం చీకటిగా ఉంటే ఎలా ఉంటది నా దేదో అనిపించి మొత్తం మీద వాళ్ళు మళ్ళీ నేను కాంటాక్ట్ చేయలే విధంగా లేకపోతే చెద్దు మీరే చెద్దురేది మేము తెలియదు అంటే అంత ఇష్టం నాకు ఆ కథ అంటే ఆయన కథ
0: అన్ని ఇష్టమే ఇది మరి ఇష్టం మీరు రాసిన కథలు చదువుతుంటే చాలా చోట్ల చెలంగారి ప్రస్తావన వస్తుంది అలానే అరుణాచలం ప్రస్తావన వస్తుంది అవునండి ఎలా మొదలైంది ఈ ప్రయాణం మీది నా చిన్నప్పుడు పసరపూడి లైబ్రరీలోనే చెలంగారి సాహిత్యం
1: ఆల్మోస్ట్ చదివేశానండి ఆ తర్వాత మద్రాసు వెళ్ళాక చలం స్టేషన్ పంపు కథలో ఇలాగే ఎంఎస్కో వాళ్ళ పాకెట్ బుక్స్లో మళ్ళీ వేసినప్పుడు మళ్ళీ చేద్దాను మైదానం ఇవన్నీ దైవమిచ్చిన భార్య ఇవన్నీ వేశారండి ఎంఎస్కో పాకెట్ బుక్స్లో నాకు భీములు అంటే ఇష్టం అండి చలంగ్ గారు దైవమిచ్చిన భార్య మొత్తం భీములు రాశారు ఆయన అక్కడ ఉంది చాలా తక్కువ టైమ్ అట అంతేకాకుండా అలాగా నన్ను చాలా ఇన్ఫ్లుయన్స్ మనిషి ఒక పత్రికకి ఒక నవల పంపించానండి ఎప్పుడూ డెబ్భై ఆరులో మద్రాసు కొత్తలో ఆ పత్రిక ఆఫీస్కి వెళ్ళాను జ్యోతి మంత్లీ అండి వెళితే ఆ పత్రిక వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేశారు ఆ నవల్ని ఆ మూల ఒక వాక్యం ఉందండి మరో చలం అది రిజెక్ట్ చేశారు అది చూసి థ్రిల్ అయిపోయారు నేను రిజెక్ట్ చేస్తే చూసారు నన్ను చలంతో గోల్చే
0: నవల కథాంశం ఏంటి సార్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఏంటిదండి
1: నాకు చాలా ప్రాణమిత్రుడు అండి ఒక అమ్మాయికి ఒక అమ్మాయిని అప్రోచ్ అవుతూ ఉండేవాడు అతను జీవితకాలం అంతా బట్ అమ్మాయికి పెళ్ళి గిళ్ళి అన్నీ అయిపోయినాయండి ఆ తర్వాత ఒక అనక రోజున అతను చచ్చిపోయాడు అమ్మాయికి ఆ విషయం తెలిసి అరే నన్ను అతను అప్రోచ్ చేయడానికి తెలుసుంటే ఎంత బాగుండేది అని ఫీల్
0: అయిందండి ఎవరు రాసారా
1: ఆయన నాకు జీవితకాలం అంతా నాకు సన్నిహితంగా ఇప్పటికే అలాగ ఉన్నారండి ఆయన ఆయన పేరు వేమురి సత్యనారాయణ రిజెక్ట్ చేసిన మనిషి నేను పుస్తకం పట్టుకు వెళ్ళిపోతుంటే ఆ ఊరు నుంచి వచ్చేవా అని అడిగాడు ఆయన లేదండి ఇక్కడే అస్టిం డైరెక్టర్గా చేద్దామని వచ్చానంటే అన్న నేను ప్రెస్కి వెళ్తున్నాను ఆతో పాటు వస్తాను అన్నట్టు అదే ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడే సరే అన్న ఇద్దరం కలిసి మామూలం బస్టాప్కి వచ్చి బస్ స్టాండ్కి వచ్చి డబుల్ డెక్కర్ ఎక్కేవాడు ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో ఆనాడు పరిచయ మనిషి ఇప్పటికే కూడా నాకు సన్నిహితు ఆయన డైరెక్టర్ చేసింది కూడా ఫ్యూచర్లో తర్వాత తర్వాత కాలంలో ఏమి సత్యాండ్ గారు ఆ తర్వాత ఆయన వాళ్ళ ఊర్లో బస్సు దిగి ఒక నాలుగు కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలని మూడు కిలోమీటర్లో ఆ ఒక ఇన్స్డెంట్ చెప్తే నేను ఒక కథ రాశాను ఆనాటి వాంఛనికులు అని తిరిగి మళ్ళా ఆయన చాలా కాలం తర్వాత అది ఒక సంకలనం వేశాను ఆనాటి వాంఛనికుల పేరుతో ఆయన మళ్ళీ ఆనాటి వాంఛనుకులు అనే టైట్లు చాలామంది రిటర్స్కి ఇస్తూ కథ రాయించారు అందరితో రాయించి మొట్టమొట్ట కథ రాసిన కథ
0: వేసేయండి
1: ఆల్రెడీ ఆనాడు వాంఛనికుల పేరుతో పుస్తకం కూడా వచ్చింది
0: అలా
1: ఇది ఆయనకి అంగితం ఇచ్చాను ఆయనకి వేమురి బలరామ్ గారికి స్వాతియేటర్ గారికి ఆ తర్వాత ఆయన అదే పేరుతో నాది బాపు గారు బొమ్మ నాకు వేరే ఎవరో ఆర్టిస్ట్ తో బొమ్మ ఎంచుకుని మళ్ళీ ఎంత మంది కథలు ఆనాడు వాంఛనుకులు టైటిల్ ఇచ్చి రాయించారు అవన్నీ కలిసి ఒక సంకలనం వేశారండి
0: మొట్టమొదటి కథ నాదేమ అది ఈ సంకలనం ఆకపచ్చని అదే మీరు అరుణాచలం కనెక్షన్ దాని గురించి చెప్తున్నారు మీరు వేమూరు సత్యనారాయణ గారిని కలిశారు
1: అరుణాచలం అనేది వేరే కథ అండి అదిలా అంటే మా ఏడు నాగేశ్వరరావు గారు నేను ఆయనకు వాళ్ళ కంపెనీలో నేను అన్ని సినిమాలకే అస్టిటెంట్ డైరెక్టర్గా చేశానండి నేను డైరెక్టర్ అయ్యే వరకు డైరెక్టర్ అయ్యింది కూడా అన్న రెండో సినిమా అండి ఫస్ట్ సినిమా ఆయన కాదు సత్య వేముల సత్యనారాయణ గారు నన్ను డైరెక్టర్ చేశారన్నారు కదా మంచు పల్లికి దాని పేరు సెకండ్ ఫిల్మ్స్ ఎత్తారండి వేముల సత్యారాయణ మనకు ఆయనకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు అండి క్లాస్మేట్స్ ఒరే అంటే ఓరే అనుకునే ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు తిట్టుకుంటూ ఉండేవారండి ఆ ఫ్రెండే ఎక్కువ తిట్టుకోడు మా నాగేశ్వర గారిని ఆయన కాకినాడ బ్రిటిష్ అంబసీలు అక్కడ పనిచేసేవారు మద్రాసులో ఆయన పేరు వజీర్ రహమాన్ చలంగార్ అల్లుడండి ఆయనకి పరిచయం చేశారండి నన్ను అరే రహ్మాన్ ఈ కుర్రోడు చలంగారు అంటే చాలా ఇష్టం అంటే ఆయన నా దగ్గరకు వచ్చి ఎందుకు ఇష్టం అని అడిగారండి నాకు ఎందుకు ఇష్టం అని నోటికి వచ్చింది మాట్లాడే నా భుజం మీద చేసి రేపు మా ఇంటికి రానన్నారు అప్పటి నుంచి ఆయన గురువు అయిపోయింది అప్పుడు ఎంత మీకు చాలా తక్కువండి నేను వచ్చిన
0: కొత్తలోయ పంతొమ్మిది
1: ఆ తర్వాత ఆయన వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ గురించి వెస్ట్రన్ సాహిత్యం గురించి అద్భుతంగా మాట్లాడేయండి ఆయన చాలా వరకు అర్థమయ్యేది కాదు నాకు సంగతి నన్ను మొట్టమొదటి ఇంగ్లీష్ సినిమా చూపించింది ఆయన ఇంగ్లీష్ సినిమా అద్భుతంగా చూపించి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడు ఆయన అప్పుడే ఫిల్మోత్సవం జరిగింది ఆయన మద్రాసులో డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఆయన రాజదూత్ మోటార్ సైకిల్ అయినగా ఎక్కించుకున్నాను ఆ థియేటర్లు తిప్పేవాడు ఆయన తిప్పి సినిమాలు చూపించింది అప్పుడు ఆయన చలంగారి గురించి అది రకరకాలుగా రకరకాలు చెప్తుంటే ఆ పుస్తకాలలో మళ్ళీ మళ్ళీ చాలా వరకు చదివేసినవి మళ్ళీ ఏం చెప్తుంటే మళ్ళా ఇది వేరే విధంగా ఉంది ఆయన కవిగా చలవనే ఒక సంకలం ఆయన చేశారు ఆయన రాసిన సంకలన పేరుద్దిగా చూ ఎవరు వైజీ రమాన్ గారు ఇలా బాగా అటాచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకనొక రోజుని నేను చలంగారి దగ్గరికి వెళతానండి తిరువణామలే నాన్న అక్కడికి వెళ్ళి ఒక రోజు ఉండాల్సిన వాడిని నేను నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు ఉడిపోయాను అక్కడ ఆ టైంలో రమణాశ్రమానికి కూడా రమణాశ్రమం దాటి చలంగారి ఆశ్రమానికి రావాలి అలా రమణాశ్రమానికి వెళ్ళాడండి ఇదంతా ఇప్పుడు డెబ్భై ఏడు చలంగారిని అంతా అంతా నాన్నగారు అంటారు నేను నాన్నగారిని పిలిచేవాడిని నేను వెళ్ళిపోతుంటే ఆయనకు మాట వచ్చేది కదా అప్పటికే చక్కాల కృష్ణారావు గారు ఆయన చెప్పింది అని అర్థం చేసుకుని మనకి ట్రాన్స్లేట్ చేసేవారు ఏమి ఆయన సైకిల్ని అర్థం చేసుకుని నాన్నగారు మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తావు అని అడుగుతున్నారు మన ఆయన రాసే రండి మన వాడు మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తాడో కనుక్కోండి అని అడుగుతున్నారు అంటే నాకు ఇది అప్రస్తుతమో తెలియదు మనం ఎవరినన్నా ఇష్టపడితే దగ్గరికి వెళ్ళకూడదండి వెళితే అయిష్టత ఏర్పడవచ్చు కానీ చలంగాణి ఏమి ఇష్టపడి వచ్చానో దానికి ఆయనతో గడిపాక పది రెట్లు ఇష్టం పెరిగిందండి అరకు నే విధంగా ఊహించుకుని అరకు వ్యాలీ వెళ్ళానో పది రెట్లు ఇష్టమైందండి అరకు మీద నాకు ఇష్టం ఇలా చాలా తక్కువ లైఫ్లో జరిగినాయి అలాగా అంత ఇష్టపడిపోయిన నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ ఎప్పుడో చలంగారి దగ్గరికి వెళదామని అనుకుంటున్నానండి అనుకుంటూ ఉండగా ఈ లోప తెలిసిన వార్త ఏంటంటే ఆయన చనిపోయారు ఆ విధంగా ఆ తర్వాత చాలాసార్లు తిరుమలాములు అయినాను పోను 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 తర్వాత కాలంలో ఇళరాజు గారు కూడా ఎక్కువ
0: వెళ్ళేవాడిని పోను పోను తెలంగాణతో మొదలైంది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది స్టిల్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ వెళ్తారు అనుకుంటానండి అవకాశం మీరు రాసే కథలన్నిట్లో టైటిల్స్ కూడా క్యారెక్టర్ పేర్లే ఉంటాయి ఎక్కువ అంటే ఆ మనిషి జీవితాన్ని గురించే మెయిన్ థీమ్గా రాస్తారు మీరు వాటిలో చాలా డీటెయిల్డ్గా అనాలిసిస్ ఉంటుంది కానీ మీరేమో ఒంటరిగా ఉండడానికి ఇష్టపడతారు దూరంగా ఉండడానికి ఇష్టపడతారు ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడో హైదరాబాద్కి దూరంగా ఉంటున్నారు అంటే ఇంతమంది గురించి రకరకాల 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 మనుషుల గురించి రాస్తారు మీరు తెలియదు కానీ
1: ఇంతే నా లైఫ్ నా జీవితం నా స్థైల్ ఇంతే బట్ ఇదంతా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది దాంట్లోంచి వచ్చింది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అండి
0: ప్రతీ పాత్రకి ఒక పేరు
1: పెట్టేస్తారు సార్ పేరుంటుంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే పలానా రాఘవరావు గారి అరుగు మీద పనుకున్న సుశీలమ్మ గారు అంటే ఇంక్లూడి ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి అంటే ఆ గోదావరి చుట్టుపక్కల ప్రతి గ్రామం గురించి డీటెయిల్గా రాస్తారు దాన్ని బట్టి మీరు చాలా చాలా విడ్ ట్రావెలర్ ఎప్పుడు ట్రావెలర్నే ఉంటారు అని అనే ఊహించుకునేవాళ్ళం సార్ అంటే అంత డీటెయిల్గా రాయాలంటే ప్రతి అణువను తెలిసినట్టు రాస్తారు మీరు తెలిసితే రాస్తానండి తెలిసి అదే అణువను తెలిసి తెలిసే నేను ఏది కల్పించరా కల్పించి రాస్తే మీకు తెలిసిపోద్ది అన్నీ తెలుసున్నాయే మీరు చాలామంది కొన్ని కథలు చదివి వాళ్ళు మా ఊరు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళితే అది రాఘారావు గారు వెళ్ళే మీరు రాఘారావు అన్నారు కదా ఆ సుశీలమ్మన్నారు వాళ్ళు ఇళ్ళే అంత అంత క్లియర్గా ఉంటుంది అండి అంత నిజంగా ఉంటుంది అన్నీ వాస్తవాలే ఎక్కడ కల్పన అనేది ఉండదు మా ఊరిలో పల్నా వీధిలో రాజేశ్వస్వామి గుడి ఉంది అంటే మీరు వెళ్తే అక్కడ నిజంగా రాజేశ్వస్వామి గుడి నేను ఎలా అయితే వర్ణించినా అవిదే రంగులతో అలాగే ఉంటుందండి